0: Болезнь наследника престола, царевича Алексея, была настоящей трагедией для царской семьи. Но для семьи в узком смысле этого слова Николая, Александры и их дочерей. Для широкого круга романовых монашек кровей, обладающих большим политическим влиянием, эта ситуация представляла собой достаточно перспективную в будущем с точки зрения права на престол. А в настоящее время... Это была хорошая возможность манипулирования родителями, ищущими любой способ для облегчения страданий, даже не столько наследника, сколько просто долгожданного сына. Внуки Николая I, Николай Николаевич Младший и Петр Николаевич были одни из ключевых фигур семейства Романовых тогда. Они не могли не предполагать своего возможного возвышения в случае острого вопроса наследования власти в стране. Царский брат Михаил, человек при своем праве на престол, не производил впечатления серьезного конкурента. К тому же мог быть хорошо управляемым. Ко всему прочему, эти князья были женаты на дочерях князя Черногорского, будущего короля, Анастасии и Милиции, которые тоже были не лишены амбиций. Именно в их руки в первую очередь и попал Распутин. Григорий Ефимович был простым крестьянином который, безусловно, обладал способностями, по меньшей мере гипнотическими. Не сумев наладить жизнь в своем родном краю и побывав в монастыре, у крестьянина открылась неофитская тяга к религиозным поискам. Он побывал в святых местах, разумеется, слушал речи верующих людей, а будучи достаточно памятливым, он запоминал многие слова и успешно мог поддерживать разговор на высокие и светлые темы, но при этом важно никогда не забывать, что он все же был необразованным деревенским мужиком, не лишенным обычных человеческих желаний. Светлые религиозные речи в совокупности с природными способностями воздействия на людей порождали у людей мысль о его особенном предназначении. Но большую роль сыграл и пиар, который возник у него в Петербурге. Черногорские принцессы, наслышавшись о его целительных навыках, Решили воспользоваться этим и представить своего человека максимально близко к царской семье. Деревенский мужик будет за это благодарен, считали милиции стана, будет делиться самым сокровенным происходящим в покоях монарших, в том числе из первых рук можно будет получать оперативную и правдивую информацию о состоянии здоровья Алексея, но кого попало царю не подсунешь, поэтому решили действовать через его очень религиозную супругу, снабдив Григория орелом старца и чуть ли не святого. Распутин действительно стал хорошо помогать в болезненных ситуациях Алексея. Николаю и Александре было это столь важно, что они готовы закрывать глаза на многое в его поведении. А крестьянин из Тюменского уезда подвергся испытанию медными трубами. У него появились и деньги, и слава. Стала возможной и легкой реализация всех тайных и смелых желаний, и остановиться он уже не мог. К тому же, понимая его близость к царю, к нему постоянно шли просители, прикрываясь тем, что ищут в нем духовного покровителя, просили о решении вполне мирских бытовых вопросов, а часто и политических. Снежным комом нарастало это движение, рос и уровень вопросов через него решаемых, Александра Федоровна в силу своей благодарности очень открылась этому старцу, а далее и стала воспринимать его советы как данные свыше. А вот надежь тех, благодаря кому он поднялся до таких высот, Григорий Ефимович не оправдал. Красивая представляется версия, что Распутин действительно полюбил Николая и его семью, а видя неискренний настрой князя Николая Николаевича, черногорских принцесс, Отказался сотрудничать с ними осознанно. В результате его первые покровители оказались его злейшими врагами. Великий князь даже организовал первое неудавшееся покушение на Распутина. Григорий Финч безусловно понимал, к чему дело идет. Он понимать стал и общую ситуацию в стране. Старался отговорить царя вступать в войну с Германией, за что был впоследствии объявлен обществом германофилом и даже немецким шпионом. С подачи Распутина Николай Николаевич был отстранен от руководства армии. Императрица поддерживала его в этом. Наверняка они понимали, что царь не великий военачальник, конечно, но амбиции великого князя Николая Николаевича, подкрепленные войсками, могли действительно представлять угрозу в первую очередь внутренней политике. Романовым бить явно по Романовым было бы опрометчиво. Поэтому все удары приходились по Распутину, но тем самым нанося урон имиджу государя. Тиражируемая информация о деяниях Григория во многом не была беспочвенной, и в то же время она изрядно гипертрофировалась, но все же она концентрировалась не на семье царя, а на Распутине. Поэтому предсказание о том, что если Григория убьют близкие императору люди, то и императору семьей недолго жить придется. Это вовсе не мистическая, а объективная реальность. Если клан Романовых решится на физическое устранение Распутина, на близкого человека к царю, к семье, то они дальше ни перед чем уже не остановятся, это было понятно. Но все эти великие князья умудрились потерять не только царя, но и свой статус, власть, страну и в большинстве своей жизни. История сложилась так, как и должна была сложиться. Альтернативной реальности быть не может. А фигура Григория Распутина интересна тем, в первую очередь, как общество само создало из неумного крестьянина святого старца, а потом удивлялось, почему он не соответствует этому образу и ведет себя как дорвавшийся до власти простой мужик. Те, кто приблизил к царю Григория, и возмущались потом этой близости. Ну а мы узнаем историю по мемуарам тех, под чью дудку тот плясать отказался, а также его убить. Это 11EQ. Подписывайтесь. Впереди еще очень много интересного. Спасибо.